0: Por esta música, el gusto de saludar a Mariano Recalde, senador nacional del Frente de Todos. Obviamente, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que es un tema de gravedad institucional, más allá que muchos le quieran quitar peso, hay un peso específico que es uno de los poderes, el Poder Judicial, que tiene que ver con la democracia y que lamentablemente está sospechado de hechos que no van de la mano de la democracia porque no tiene transparencia, porque hay alguna entrega a un sector político y bueno, ahí están, en el Congreso debatiéndose las acusaciones, las denuncias. Mariano Recalde, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos aquí en Radio Nacional.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Bueno, ¿cómo fue todo ayer? Dentro de lo previsto, aunque me parece que eh, la coalición cívica... Siguió en la suya y, y por ahí se pensaba que también iba a apoyar el juicio político a Ricardo Lorenzetti, ¿no?
1: Sí, sí. Déjame eh, empezar por el principio porque la, la, la argumentación principal de los que se oponen a todo esto es que no quieren que haya juicio político. Claro. Eh, hacer salir la reta, decir que, que es un, un ataque a la democracia y un ataque a otro poder. Y resulta que es lo más republicano que existe. Uh -huh. La República eh, está constituida por tres poderes que tienen que tener cierto equilibrio y control cruzado para que no haya abuso de poder. El Poder Judicial controla al Poder Legislativo, controla al Poder Ejecutivo, pero también hay herramientas para controlar al Poder Judicial porque se... Eh, para evitar lo que está pasando ahora, que es que uno de los poderes asuma la suma del poder público, se crea supremo y, y estemos en presencia de una especie de dictadura judicial, eh, de un poder que se arroba facultades que son de los otros poderes, eh, o, o que toma decisiones que están eh, por fuera de, de sus competencias. Para eso la Constitución es la que prevé mecanismos para que el Poder Legislativo controle al Poder Judicial. Y es el juicio político. Y este no es un juicio político más, bueno. porque este, denuncias se pueden tirar eh, en cualquier momento, ¿no? no se le niega a nadie. Pero en este caso es tan grave la situación que existe y el conflicto de poderes que hay en la Argentina y el, y el exceso, en las atribuciones que, que le corresponden al Poder Judicial, que eh, la denuncia la hace el propio Poder Ejecutivo, y además acompañado por la mayoría de los gobernadores de las provincias de Argentina. Es una, una situación realmente de gravedad institucional la que estamos viviendo, hay un conflicto de poderes grave, y lo que viene haciendo la Corte es gravísimo, afecta a la democracia, afecta al sistema republicano. Eh, actúan con total desparpajo, con total impunidad, toman decisiones un día eh, si eh, eh, los amigos hacen algo eh, está bien y si al otro día los enemigos de esta corte hacen lo mismo está mal. Claro. Que es el, la peor de las arbitrariedades de un eh, de un sistema judicial. Sí,
0: ante los mismos hechos distintas soluciones, es así. Exactamente,
1: uh -huh. exactamente. Uno puede tener un poder judicial más garantista, más mano dura, eh, más con un criterio, y bueno, y uno puede discutirlo, pero de última, resuelve siempre de la misma manera. No, acá lo que tenemos es un poder judicial que es duro con los peronistas y que eh, garantice impunidad. A, al macrismo. Sí,
0: esto no, 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 impor, la no importando la gravedad de los hechos, no esto es, es muy importante. Yo, la, la apertura editorial, un poco del programa de hoy, la hice sobre la base de lo que vos acabás de resumir. Y porque yo aspiro a esto. Ahora va a ser explosivo el juicio, porque se van a ver muchas cosas. Tengo entendido que María Burdín va a ir a declarar, un ex juez va a ir a declarar. No, sobre... y
1: empiezan a aparecer después toda la, la basura, toda la. la peores cosas de, de, de su actuación individual. Pero a mí lo más grave me parece que es lo institucional. Totalmente. Esta Corte Suprema eh, apenas asumió, bueno, ni hablar cómo entraron, ¿no? uh -huh. a mitad de los miembros de, de, de este tribunal. entraron propuestos por una persona que es un delincuente que hoy está de la justicia. Que es Pepín Rodríguez Simón el que armó y propuso esta Corte. Sí, sí. Que es un un delincuente que está prófugo. Hizo ah, el decreto,
0: ¿no? él hizo el decreto, tal
1: Exactamente. Cual. Después, inmediatamente después de, no solamente la propuesta, la idea, eh, sino que la ejecución eh, el presidente Macri decidió meterlo por la ventana violando la Constitución y estos tipos lo aceptaron. Uh -huh. Entonces después, ahora se hacen los garantes de la Constitución, los lo, lo, lo máximos supremos, y arrancaron violando la Constitución. Es sumamente grave. Eh, pero por eso se dice. Y apenas entraron... Se hicieron esto que te decía de la mano dura... O, o ser garantistas en y si liberar presos... Que se la reta... Que se liberan presos... Bueno, esta corte liberó... A, a los peores criminales que tuvieron la Argentina. Tipos que violaron, asesinaron, torturaron... No. gente Se robaron bebés... Estos tipos los dejaron libres... Con un, una eh, doctrina... Eh, especial de garantista del 2 por 1 para para delitos de lesa humanidad que nunca se había visto.
0: Claro, porque eran para presos comunes esa esa ley del 2 por 1 y no para autores de delitos de lesa humanidad. Te voy a hacer una pregunta de Gustavo Campana, que está aquí al lado
2: mío. Mariano, bueno, buen día, ¿cómo va? Eh, pero me dejaste terminar sí, de Gustavo Sí, claro.
1: Decía, eh, garantista con los peores criminales y al mismo tiempo doctrina erurum, que es un invento ah. nuevo, ah. de meter presos sin condena. ...sin condena a gente inocente por el solo hecho de haber formado parte de un gobierno, un gobierno peronista, ¿no? Uh -huh. Obviamente esta doctrina después no se aplicó con el gobierno peronista.
2: Exacto. Eh, cuando decimos neoliberalismo nunca más, no solamente estamos planteando basta de achique, ajuste y endeudamiento externo permanente, lo que estamos planteando es basta de impunidad porque el poder real tiene como enorme combustible para sobrevivir la impunidad. Ahí la, la escribanía en la que se convierte la Corte Suprema para garantizar que cada paso en la destrucción de, del campo nacional y popular sea con sentido de, de eternidad. ¿Cómo podemos hacer para que a través de estos 14 ítems que conforma el juicio político se pueda armar una especie de la historia de la Corte Suprema Macrista, que por supuesto tiene como pecado original el formato en el que fueron llamados a ser parte de ellas Rosati y Rosencraft, no por decreto, y tiene un pecadito original antes que es el hecho de la judicialización de la política o politización de la justicia a través de acortar un mandato presidencial por primera vez y Pinedo presidente 12 horas, pero eso lo decide un juez amigo que dice, sí, por acá, cómo no, a partir de ahora todo lo que ustedes pidan obviamente va a ser tramitado y se empieza a apretar a Gil Carbó, a fiscales, a jueces, obviamente las preventivas, no se hace nada ante la Gestapo de Vidal. El silencio de la corte frente a esto merecería también estar en el juicio.
1: Total, es larguísima ¿No? la lista de, de casos, de, de situaciones, la, la, la privación de la libertad de Milagrosala, ¿No? eh, pero eh, no solamente la, la judicialización de la política, sino de la política económica también. Tal cual. Es la corte la que define el rumbo económico, qué se porta y qué no se exporta, quién puede comprar dólares y quién no puede comprar dólares. Eh, y si se puede regular las tarifas y los precios de, de internet y el cable y la telefonía celular o no se puede uh -huh. todas cosas que correspondan al poder ejecutivo al, al, al donde reside la soberanía popular donde eh, la gente vota para que haya un determinado modelo del país eh, el poder judicial esto es lo que te decía se arroga facultades que no le corresponden y decide también sobre la no sobre la política en general, cuando suma un presidente, cuando no, sino sobre la política económica, sobre uh -huh. la vida
0: cotidiana de la gente. Sí. Eh, hay un tuit tuyo que dice: Exigimos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rossati, que cumpla con su obligación y nos tome juramento a quienes debemos integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del Senado. Otro tema también, terrible lo que está pasando. El,
1: el exigimos, en realidad, era un relato de lo que hicimos nos uh -huh. sea, hemos exigido ese día ayer por escrito, presentamos un escrito en la Corte como preludio de una denuncia penal por el cumplimiento de los deberes del funcionario público a Rosati porque desde el 18 de noviembre que fuimos designados por el Senado para integrar el Consejo de la Magistratura y tienen secuestrada la, la, la institución sí, y la designación de de los senadores, con bueno, una doble bala que es también escandalosa porque eh, ustedes saben que hay una discusión sobre a quién corresponde la segunda minoría. Tal cual. Y en la Cámara de Diputados, la segunda minoría se dividió el bloque UCR y PRO, le tocó a la UCR. A, esa, a, a esos consejeros de los diputados, que estaban discutidos, que, tu, que estaba judicializado, que había una resolución judicial en contra, la Corte dijo: no importa, eh, hay que tomarle juramento igual porque el Consejo de la Magistratura es muy importante, y les tomó juramento. Y con los senadores, que estaba en la discusión de Doñate o juez, ¿se acuerdan? Y no hay nada judicializado, o lo que estaba judicializado se rechazó, no había impugnación, y sin embargo la Corte decidió no tomar juramento. ¿Con qué objetivo? Acá se empieza a ver lo que pasó desde el año pasado. Desde el año pasado que vienen queriendo que no funcione el Consejo de la Magistratura, Tal cual. Que esté cerrado, como está cerrado desde hace muchos meses. ¿Y por qué no quieren que esté cerrado? porque no quiere que se juzgue, que se eh, estudie, que se investigue la actuación de muchos jueces que incurren en conductas escandalosas, como irse a escondido pagado por el grupo Clarín, o que aparecen en chats, en comunicaciones escandalosas hablando de sobornos o de tráfico uh -huh. de influencias, eh, o, o la actuación de muchísimos otros jueces. Y tampoco quieren que se cubran las vacantes que hay que cubrir. Esa es la historia. Particularmente las de Comodoro Pic, que la propia Corte tuvo que decir en un momento que es verdad que hay dos jueces que están en la Cámara Federal de Comodoro Pic, casualmente que ahora tienen que tratarla la el caso de Cristina uh -huh. eh, que están puestos ahí a dedo por Macre incorrectamente, se tienen que ir pero la corte dijo que se tienen que ir pero que por ahora se quede
0: claro, pasaron como tres años ya
1: sí, son intrusos a los que se tienen que ir pero que bueno, mientras tanto sigan ahí sigan fallando vos sos y sigan...
0: abogado, ¿eh? tienen una cautelar más o menos ¿no? para que sigan ahí sí,
1: una cautelar permanente, porque además para, para poder reemplazarlo para que termine el concurso. El concurso no se termina porque lo traba la oposición y ahora directamente la propia Corte intervino, desarmó el Consejo de la claro. y ahora directamente lo paralizó. Pero
0: vos sabés que ya estaban avanzados los concursos, lo frenaron, porque ya estaban por salir, ¿correcto?
1: Recontraban, ¿no? no, pero te voy a explicar la situación ridícula que, que ocurrió. Se hicieron los concursos, se estableció el orden de mérito y se hicieron varios dictámenes. El de la mayoría, que, que, que integramos nosotros, tenía un orden de mérito con el juez A, B, C. Sí. Y el de la oposición que tenía otro orden de, de mérito. Bastante parecido, pero distinto. Primero B, después A, después Correcto. Votamos el primer dictamen, el de la mayoría no alcanzó los dos tercios que se necesita.
0: De acuerdo. Entonces se va.
1: ¿Y qué decidimos nosotros? Apoyar el dictamen de la minoría. Uh -huh. apoyar el dictamen de Tonelli. Y quiso Tonelli y los, los consejeros del PRO votaron en contra de su propio dictamen.
0: Sí, una locura, es verdad, una locura. Ahí se demuestra quién quiere que haya jueces y quién no quiere que haya jueces, está claro. No, no
1: quieren que haya jueces, ni lo que ellos proponen Quiere que eso siga como está. Una cosa de loco los jueces puestos de a dedo por más que están puestos para perseguir a Cristina, pero sobre todo, sobre todo están para sobreceder rápido... A los escándalos de ellos. Para la impunidad,
0: la impunidad. La impunidad de ellos.
1: Exactamente.
0: Te va a hacer una pregunta acá, Andrea.
1: Eh, ¿Sí? Mariano, buen día. Quería preguntarte si vislumbras un, una posible reforma judicial a partir del de juicio político a los miembros de la corte. Eh, espero, deseo, vislumbro en el futuro. No Ahí nos preguntamos si queremos un, vivir en un país normal, una república seria. Eh, tenemos que, que cambiar la coordinación de fuerzas en el uh -huh. Congreso y, y que la gente entienda que hace falta profundizar los cambios que no, no pudimos hacer en esta etapa.
0: ¿Qué hace llegado la etapa de Clarín y la Nación? Porque ocultan la información, el tema del juicio político. Me parece que es una señal interesante, ¿no?
1: Sí, es un éxito. <risa> es un éxito porque todo esto ocurría... Eh, ocurría eh, silenciosamente y uh -huh. sin que la gente se enterara. Y cuando a mí me dicen, pero ¿para qué el juicio político si no vas a tener los tercios? Y lo importante también, no solamente es, por supuesto, y lograr el resultado, sino el, el camino, la discusión pública, el debate público, que la gente conozca, Tal cual. sepa, de, de sacarle la careta a, al chancho y a los bellos de del chancho.
0: Sí, sabes por qué, Mariano? Porque si queda expuesto todo lo que se dice en un juicio justo en que debía ser la acusación y después hay alguien que los defiende, ese alguien queda muy claro que es cómplice exacto, y ahí la exacto. salud moral de la población va a tener que elegir sobre la moralidad o sobre la impunidad, ¿está claro?
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Es lo que te decía. Hay que pegarle al chancho para que aparezcan los dueños. Y ¿sí? te das cuenta cuando eh, aparecen los defensores... De... De estos tipos que son los babarazos, la verdad es que hay que tener una cara de piedra para defender para la situación de, de cuatro delincuentes que están ahí usurpando eh, uno de los poderes del Estado y decidiendo sobre los
0: argentinos. Mariano, ha sido un gusto, ¿eh? saludo al papá, le mando un abrazo. ¿eh? Bueno,
1: gracias, muchas gracias. También. Mariano
0: Recalde, senador. Mariano Recalde, senador.